0: Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a nossa comunicação com a nossa criança e também a comunicação da criança com a gente. Hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos, porque os exemplos também são uma forma didática da gente compreender e da gente refletir sobre a gente mesmo. Esses exemplos eles foram retirados é, de um livro né? e são exemplos que não precisam ser tomados exatamente como um modelo de resposta, mas são situações para que a gente reflita sobre como os pais poderiam ter agido e como eles agiram de acordo com as experiências deles. Né? Mas isso é uma base para que a gente escolha ouvir e ter uma atitude de aceitação, porque é isso que faz a diferença. Muitas vezes a gente como adulto, diante da nossa criança, a gente tem uma tendência, eu já tinha falado isso em outros podcasts, a gente tem uma tendência a querer resolver o problema da criança, a dar uma solução para que ela haja de acordo com aquilo que a gente sabe que é certo, ou acha que é certo, ou acredita que é certo, mas a criança também ela tem essa capacidade de tentar encontrar uma solução. O mais importante de tudo é que ela saiba que ela não está, não está sozinha, né? e esses exemplos eles foram retirados de grupos, de reuniões de pais grupos de terapias de pais, onde eles falavam sobre, sobre essa questão de se colocar ao lado da criança ouvindo, mas permitir que a criança também reflita e encontre uma solução para que o problema seja resolvido. O Ole ele tem oito anos, ele chegou em casa da escola e já foi logo contando pra mãe dele, né, que ele queria dar uma, uma burrada no amigo dele. Que ele estava muito chateado, né? E aí a mãe dele falou, ah, você está realmente chateado é, pelo, é, com o News. Aí o, o Ole falou, né, ah, realmente, toda vez que a gente joga futebol e eu pego na bola, ele fala, dá pra mim, dá pra mim, porque eu sou melhor do que você. Quem não ficaria zangado com uma situação dessa? O Olé falou, né? Que é a criança. E a mãe só, ó, oh, sim. E é porque ela deu sinal de que ela queria continuar ouvindo a história. E o Olé Mas o Nilson não é assim o tempo todo. Eu lembro que na primeira série ele era muito gentil. Mas quando o Oscar começou na nossa classe, na segunda série... O Nils aprendeu com ele. E a mãe, ah, eu entendo. Aí o nós não podemos ligar pro Nils e perguntar se a gente pode brincar no parquinho? Então vocês percebem que a mãe permitiu, porque vocês que estão ouvindo esse post pela primeira vez, esse podcast... Eu não sei se vocês ouviram os podcasts onde eu falo sobre o cérebro da criança. Então, essa forma de reflexão e de pensamento da criança ainda está sendo formada. O cérebro ainda não está pronto o lado racional da criança. Mas quando você permite que a criança trabalhe, o cérebro dela vai pensar e vai tentar encontrar uma solução. E quando a gente se coloca, se faz presente como ouvinte, para que a criança entenda que você está interessada naquilo que ela está falando, mas não entra na história, naquilo que está acontecendo, mas permite que a criança vá elaborando a situação e pensando e refletindo, é uma forma muito prática também de ajudar com que a criança amadureça. E nesse caso, a mãe. Só comentou, sim, eu entendo. E a criança continuou falando. E no final a criança acabou entendendo que aquilo era um problema é, pequeno e que ainda assim ele poderia ser amigo do Nils. Um outro exemplo é de um menino que vai, ele tá ali na primeira série e a mãe fala que... Ele é uma criança que não é uma criança agressiva. Ele tem, ele tem sempre muito. Ele é muito cuidadoso para não causar problema com os amigos dele na escola. Mas ele também parece ser muito vulnerável. Então a mãe, ela confessa que ela tem uma tendência de dar uma super proteção pro filho dela. E é quando foi um dia. Um filho dela chegou da escola e falou que um menino da turma dele, que é bem maior, mandou uma mensagem dizendo que ele iria apanhar no dia seguinte. E quando a mãe ficou sabendo disso, ela ficou perto de ter uma crise de histeria. E quem não ficaria, né gente? A gente como adulto, o filho chegar em casa e dizer, olha, eu recebi uma ameaça. Fulano falou que vai me bater. E ela, e ela diz que a primeira coisa que ela pensou foi de não deixar o filho dela ir para a escola na manhã seguinte, de proporcionar para ele um curso de autodefesa, ou então de alguma outra solução para salvar o filho dela daquela dor e daquele medo, daquela situação. Mas naquele momento que o filho dela comentou aquilo com ela ao invés dela mostrar que estava preocupada ou triste ela decidiu ouvir com atenção e ela só respondeu hum, ok e aí o filho dela começou a fazer uma conversação infinita é, por exemplo ela fala que ele disse que quando ele falou isso que ela fez fez aquela confirmação de uma resposta de, ok, eu estou aqui, continue. Ele continuou, sim. Mas por que o meu amigo, esse mensageiro me falou isso? Então, eu já pensei algumas estratégias de defesa. Vejam bem, gente, uma criança que está na primeira série. Eu acredito que seja uma criança de seis ou sete anos. Então, eu não sei, esse é um exemplo... Prático de que uma criança, por mais novinha que seja, ela sempre vai achar uma estratégia. E antes de eu continuar essa história, eu tô lembrando é, do meu trabalho, né? De como a gente, como pedagogo, utiliza essa estratégia, que eu até já comentei antes: que no caso, quando a criança traz um problema pra gente, a gente faz uma pergunta. E a gente a maioria das vezes, 90% das situações, a própria criança resolve o problema sozinha, encontra a resposta. É, e eu trabalho com crianças de 1 a 6 anos de idade. Agora estou trabalhando com crianças maiores de dois e meio, três anos até 5 anos de idade. 56 anos de idade. Então, eu falo assim porque o meu grupo, a minha turma, tem crianças que tem cinco, mas que logo vão fazer seis, né? E geralmente as crianças ficam é, nessa turma, elas vão para uma preparação antes da primeira série, quando elas estão naquele ano onde elas vão fazer seis anos, então para vocês terem uma noção de que as crianças, elas têm essa capacidade de encontrar soluções. E quando elas não encontram a solução, depois de muito tempo, aí sim a gente pode dar sugestões, dar opções, mas permita primeiro que a sua criança pense. Então, nesse caso, essa criança, né? o Yuel, o nome dele é Yuel, ele falou, ah, depois que a mãe dele falou, hum, ok. Aí ele falou, ah, mas eu já pensei nas estratégias de defesas. Primeiro, eu vou falar para ele, eu vou tentar convencer ele de não me bater. Eu vou dar esse, esse suporte para ele. E eu vou explicar para ele que as pessoas não batem, porque essa é uma forma muito de um nível muito inferior e o Yu ele continua mas se isso não ajudar então eu vou colocar o meu o meu óculos e vou dar aquela pausa e, e e se ele ainda assim ficar é, querendo parecer que ele é muito forte muito difícil eu vou só olhar para ele e conversar com ele. Porque ele não teve essa oportunidade de conversar comigo, talvez é por isso que ele quer me bater. Depois, se ainda assim isso não ajudar, eu vou pedir para o meu amigo Kenneth cuidar dele. O Kenneth é tão forte que nesse momento ele vai olhar para o para esse menino, né? E ele vai ficar com medo. Então, para vocês verem, quando o, esse menino ameaçou o filho dela, ele já teve aquele tempo, dado o tempo da ameaça até o tempo de chegar em casa, pensando em, no que, que ele poderia fazer. E a mãe dele falou que ela ficou chocada, porque a única coisa que ela disse foi, oi, ou então, ok. Ah, ok, e o filho dela continuou, né? E também porque o filho dela falou no final que ia ficar tudo bem, que ele tinha os planos dele. E aí depois, quando ele terminou de falar isso, ele saiu ali daquela sala onde eles estavam como se nada tivesse acontecido. A mãe dela, a mãe dele ficou muito impressionada com a atitude dele, e ela não tinha a mínima ideia de como o filho dela era corajoso e criativo quando se tratava de resolver os seus próprios problemas. E é isso que é interessante, gente, quando a gente permite que as nossas crianças é, tentam, tentem encontrar soluções alternativas, a gente se surpreende. Se você gostou do conteúdo desse podcast, você pode escutá-lo completo no meu canal do YouTube, no Mundo Infantil. O link está na descrição do áudio.